அலைமோசை எரிமலை சீதாபகரணம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஒரே மாதிரி குருகளாயும் அசுத்தும் நிறைந்தமிருந்த சந்துகள் வழியாக சூர்யாவை முஸ்லீம் லீக் தொண்டர் அழைத்து சென்று சற்று தூரத்தில் ஜும்மா மசூதி தெரியும் இடம் வந்ததும் அதோ ஜும்மா மசூதி இனி போய்விடுவீர் அல்லவா என்றார் வந்தனம் இவ்வளவு தூரம் கூட நீங்கள் வந்திருக்க வேண்டியதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு சூர்யா மைதானத்தை நோக்கி நடந்தான் நடக்கும்போதே அவனுடைய கால்கள் தடுமாறின டில்லி நகரமே அவனை சுற்றி சுழல்வது போல் இருந்தது தாரிணி ஒரு முஸ்லீம் மௌல்வியை தன்னுடைய தகப்பனார் என்று சொன்னது அவ்வளவு தூரம் அவனுக்கு அதிர்ச்சி உண்டு பண்ணிவிட்டது அந்த செய்தியினால் அவனுடைய சாகாச கோட்டைகள் பல தகர்ந்து இடிந்து அவன் தலை மீது விழுந்து கொண்டிருந்தன ஆம் அந்த செய்தி உண்மையானால் அவனுடைய வாழ்க்கையின் போக்கே மாற வேண்டியதுதான் ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணை மணந்து கொள்ள வேண்டுமானால் தானும் ஒரு முஸ்லீம் ஆக வேண்டும் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்களாக நிலை பெற்று உலகத்திற்கெல்லாம் வழிகாட்டும் ஜோதியாக விளங்கும் சனாதன இந்து தர்மத்தை துறந்துவிட அவன் தயாராயில்லை ஒருவேளை பொய்யா இருக்குமோ நமக்கு போக்கு காட்டுவதற்காக அப்படி சொல்லியிருப்பாளோ என்ற எண்ணம் தோன்றியவுடனே இன்னொரு விதமான சிந்தனை போக்கில் அவன் உள்ளம் ஆழ்ந்தது ஆஹா அந்த பெண்ணை எந்த விதத்திலும் நம்புவதற்கில்லை ஒரு பக்கத்தில் புரட்சிக்காரர்களுக்கு மத்தியில் தீவிர புரட்சிக்காரியாக விளங்குகிறாள் இன்னொரு பக்கத்தில் பெரிய பெரிய சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களுடன் ஸ்நேகம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் ஆங்கில நவீனங்களிலே யுத்த காலத்தில் அழகு வாய்ந்த பெண்கள் ஒற்றுவேலை செய்வதை பற்றி படித்திருக்கிறோம் அல்லவா அவர்கள் எந்த கட்சிக்காக ஒற்று வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை கடைசி வரையில் கண்டுபிடிக்க முடிகிறதே இல்லை இந்த தாரிணியையும் அந்த ரகத்தில் சேர்க்க வேண்டியதுதான் என்னை பிடித்து கொடுத்து விட்டு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று எவ்வளவு சர்வசகஜமாக கூறினால் வைஸ்ராய் நிர்வாக சபை அங்கத்தினர்களுடன் சாதாரணமாக பழகக்கூடியவள் தன்னை போன்ற ஏழை வாலிபனிடம் அன்பு கொண்டிருப்பதாக சொல்வதை எப்படி நம்புவது சௌந்தரராகவனிடம் அவளுக்கு இருக்கும் செல்வாக்கை பற்றி நினைத்தாலும் பலவித சந்தேகங்களுக்கு இடம் ஏற்படுகிறது சீதா விஷயத்தில் இவளுடைய உண்மையான மனப்பாங்குதான் என்ன சீதாவின் க்ஷேமத்தில் அவள் அக்கறை கொண்டிருப்பதாக சொன்னதெல்லாம் ஏதோ ஒரு அந்தரங்க அந்தரங்க நோக்கத்துடன் இருக்குமோ அப்படியானால் அந்த நோக்கம் என்ன அந்த பேதை பெண் சீதாவை இவர்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து ஏறக்குறைய பைத்தியமாக அடித்து விட்டார்கள் தாரிணியின் வார்த்தையை நம்பி அந்த அனாதையை கைவிட்டு தான் கல்கத்தாவுக்கு போய்விடுவது சரியா இவ்விதமெல்லாம் யோசனை செய்து கொண்டே ஜும்மா மசூதியை தாண்டி அப்பால் வெள்ளி வீதிக்குள் சூர்யா பிரவேசித்தான் டவுன் ஹாலை அடைந்ததும் அங்கே வீதி ஓரத்தில் சீதா தன்னந்தனியாக நிற்பதை கண்டான் விரைந்து அவளிடம் சென்று சீதா நீ இங்கே வந்து ரொம்ப நேரமாகி விட்டதா கால் மணி நேரம்தான் ஆயிற்று ஆனாலும் சாலையில் போகிறவர்கள் என்னை உற்று உற்று பார்த்து விட்டு போவது எனக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை இன்னும் ஐந்து நிமிஷத்துக்குள் நீ வராவிட்டால் வீட்டுக்கு திரும்பி போய்விடு போய்விடுவது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேலையாக நீ வந்துவிட்டாய் என்று சொன்னால் சீதா சூர்யாவின் மனதில் அப்போது ஐந்து நிமிஷம் கழித்து வராமற் போனேமே என்று தோன்றியது அப்படி தாமதித்திருந்தால் சீதா திரும்பி போயிருப்பாள் தனக்கு பொறுப்பு ஒன்றும் இல்லாமல் போயிருக்கும் மறுகணம் சூர்யாவுக்கு தன்னுடைய சுயநல எண்ணம் வெட்கத்தை அளித்தது அனாதை சீதாவுக்கு யாருமே ஸ்நேகமில்லை அனுதாபத்துடன் அவளுக்கு உதவி செய்வாரும் கிடையாது நாமும் இப்படி அவளை கைவிட எண்ணினால் இருவரும் டவுன் ஹாலுக்கு பின்புறம் உள்ள சாலையின் வழியாக காந்தி மைதானத்தை நோக்கி நடந்தார்கள் முதல் நாள் தாரணியுடன் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த அதே மரத்தடிக்கு சூர்யா சீதாவை அழைத்து சென்றான் வழியில் அவர்கள் ஒன்றுமே பேசவில்லை ஏனெனில் நடக்கும்போது சூர்யாவின் மனம் சீதாவின் விஷயத்தில் தன்னுடைய கடமை என்ன என்பதை பற்றி மிக தீவிரமாக சிந்தித்து கொண்டிருந்தது மரத்தடியில் சென்று உட்கார்ந்ததும் சீதா அக்கம் பக்கம் பார்த்துவிட்டு 
அம்மாஞ்சி நீ உடனே இந்த ஊரை விட்டு போய்விடு உன்னை போலீசார் பிடிப்பதற்கு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் டெலிஃபோனில் உன் மாதிரி பேசி என்னிடம் விஷயம் தெரிந்து கொள்ள முயன்றவர்கள் போலீசார்தான் இதை எப்படியாவது உன்னிடம் சொல்லிவிட்டு போகத்தான் நான் முக்கியமாக இங்கே வந்தேன் டெலிஃபோனில் செல் சொல்வதற்கும் பயமாயிருந்தது நடுவில் யாராவது டெலிஃபோனில் பேச்சை ஒட்டு கேட்டாலும் கேட்கக்கூடும் அல்லவா இன்றைக்கு ராத்திரியே புறப்பட்டு போய்விடு சூர்யா என்று படபடவென்று பேசினாள் அத்தங்கா என்னை பற்றி உனக்கு ஏன் இவ்வளவு கவலை போலீசார் என்னை பிடித்துவிட்டால் பிடித்துவிட்டால்தான் என்ன எந்த நிமிஷமும் கைதியாகி சிறைக்கு போவதற்கு நான் தயாராகத்தான் இருக்கிறேன் உன்னுடைய விஷயத்தை பற்றி பேசு சீதா நேற்றிரவு நான் வாசலில் போவதாக போக்கு காட்டிவிட்டு தோட்டத்திற்கு திரும்பி வந்து ஜன்னல் வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்தேன் உன்னை ராகவன் கை நீட்டி அடித்ததை பார்த்தபோது எனக்கு ரத்தம் கொதித்தது கை துப்பாக்கியால் சுட்டுவிடலாம் என்று கூட எண்ணினேன் நீ உன் அகத்துக்காரர் மீது புகார் சொன்னபோது எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை ஸ்திரீகளுடைய சுபாவமே புகார் சொல்வதுதான் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டேன் ஆனால் ராகவன் உன்னை நடத்திய விதத்தை பார்த்த பிறகு சந்தேகமில்லாமல் போய்விட்டது இப்பேற்பட்ட ராட்சதன் உனக்கு புருஷனாக வாய்த்தானே நான் அதற்கு காரணமாக இருந்தேனே என்று எண்ணி எண்ணி நேற்று இரவெல்லாம் நான் தூங்கவில்லை இப்படிப்பட்ட புருஷனை விட்டுவிட்டு நீ ஓடிப்போக எண்ணினால் நான் உன் பேரில் குற்றம் சொல்ல மாட்டேன் நானே உன்னை அழைத்து போக தயாராக இருக்கிறேன் என்னுடன் நீயும் வா அமரநாத்தின் வீட்டில் உன்னை ஒப்புவித்துவிட்டு பிறகு நான் என் காரியத்தை பார்க்கிறேன் அமரநாத்தும் அவன் மனைவி சித்ராவும் எனக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் உன்னை வைத்து காப்பாற்றுவார்கள் இவ்வளவு நேரம் அரைமனதாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த சீதா இப்போது குறுக்கிட்டு சூர்யா அந்த யோசனை எல்லாம் இனி வேண்டாம் நான் என்ன செய்வது என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் என்று சொன்னாள் அத்தங்கா அந்த மாதிரி முடிவு செய்ய வேண்டாம் நீ எதற்காக உயிரை விட வேண்டும் ராகவனை போன்ற ஈவிரக்கமில்லாத கிராதகனுக்காகவா என்னுடைய உடம்பில் மூச்சு உள்ள வரையில் உன்னை நான் சமர் சம் சம்ரஷிப்பேன் இந்த உலகமெல்லாம் உனக்கு விரோதமாக இருந்தாலும் நான் உன்னுடைய கட்சியில் இருப்பேன் ஏதாவது கெட்ட பெயர் வருகிறதா இருந்தால் அந்த கெட்ட பெயரை நான் உன்னுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் உயிரை விடுகிற எண்ணத்தை மட்டும் நீ விட்டுவிட வேண்டும் என்று சூர்யா உணர்ச்சி பொங்க கூறினான் சூர்யா உயிரை விடுவது பற்றி யார் பேசினார்கள் உயிரை விடும் உத்தேசம் என் அகத்துக்காரரை விட்டு போகும் உத்தேசம் இரண்டையும் நான் கைவிட்டு விட்டேன் அவருடைய மனம் போல் நடந்த அவருடைய திருப்தியை சம்பாதித்துக் கொள்வது என்று முடிவு செய்து விட்டேன் உனக்கு ஒருவேளை வியப்பாக இருக்கும் நேற்று ராத்திரி சம்பவத்துக்கு பிறகு இத்தகைய தீர்மானம் நான் எப்படி செய்தேன் என்று ஆச்சரியப்படுவாய் ஒருவேளை நம்பக்கூட மாட்டாய் ஆனாலும் நான் சொல்வது உண்மை இன்றைக்கு மத்தியானம் ஒரு பத்திரிகையில் கஸ்தூரிபாய் காந்தியின் சரித்திரத்தை வாசித்தேன் அதுதான் என் மனதை மாற்றிவிட்டது கஸ்தூரிபாய் காந்தி எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாள் தெரியுமா எழுபதாவது வயதில் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறாள் அவள் அல்லவா உத்தமி நானும் என் கணவர் இஷ்டப்படி இனிமேல் நடந்து கொள்கிறது என்று தீர்மானித்திருக்கிறேன் சூர்யாவின் தலையிலிருந்து ஒரு பெரிய பாரம் நீங்கியது போல தோன்றியது சீதாவின் முடிவு அவனுடைய இருதயத்துக்கு உகந்ததாய் இருந்தது ஆனால் அவனுடைய அறிவு அந்த முடிவை ஆட்சேபித்தது சீதாவை பார்த்து அவன் கூறியதாவது ஸ்திரீகளின் மனதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது என்கிறார்களே அது வாஸ்தவமாகத்தான் இருக்கிறது பெண்களின் சஞ்சல புத்தியை பற்றி பெரியோர்கள் சொல்லியிருப்பதிலும் தவறில்லை இரண்டுக்கும் நீயே உதாரணமாக இருக்கிறாய் நேற்று இரவு எப்படி பேசினாய் இன்றைக்கு எப்படி பேசுகிறாய் புருஷன் என்னை கொடுமை செய்தாலும் மனைவி பொறுத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்னும் கட்சியை நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது அதெல்லாம் பழைய காலம் பெண்களை அடிமைப்படுத்த புருஷர்கள் எழுதி வைத்த சாஸ்திரங்கள் சொல்லும் கடமை ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர் சமானம் என்பது இந்த காலத்து தர்மம் கஸ்தூரிபாய் காந்தியை பற்றி கூறுகிறாயே கஸ்தூரிபாயின் கணவர் உலகம் போற்றும் உத்தமர் மகாத்மா காந்தியோடு மற்றவர்களை இணை சொல்ல முடியுமா சூர்யா காந்திஜியின் இஷ்டத்தை போல் கஸ்தூரிபாய் நடந்து கொள்ள ஆரம்பித்த போது அவர் மகாத்மா ஆகியிருந்தாரா இல்லையே 
ரொம்ப சாதாரண மனிதராகத்தானே இருந்தார் அப்போது முதல் கஸ்தூரிபாய் கணவரை தெய்வம் என்று நினைத்து நடந்தபடியால் தான் காந்திஜி மகாத்மா ஆனார் பெண்களின் சுதந்திரத்தை பற்றியும் நான் யோசித்து பார்த்தேன் சூர்யா எனக்கு இவர் எல்லா விதமான சுதந்திரமும் கொடுத்துதான் இருந்தார் நான் எங்கே போனாலும் ஏன் போனா என்று கேட்பதில்லை யாரோடு பேசினாலும் ஏன் பேசினா என்று கேட்பதில்லை நான் தான் அவரை அப்படியெல்லாம் கேட்டு அவருடைய வாழ்க்கையை நாசமாக்கினேன் எனக்கு அவர் பூரண சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தார் நான் அவருக்கு எந்த விதமான சுதந்திரமும் கொடுக்கவில்லை யோசிக்க யோசிக்க தப்பெல்லாம் என் பேரில் தான் என்று உணர்கிறேன் என்னுடைய மூளை எப்படியோ கெட்டு போயிருந்தது இப்போது நிச்சயமாக முடிவு செய்துவிட்டேன் இனிமேல் நீ என் மனதை மாற்ற முயல்வதில் பயனில்லை என்றாள் சீதா சூர்யா திகைத்து போய்விட்டான் நான் உன் மனதை மாற்ற முயலவே இல்லை எப்படியாவது நீ ராகவனுக்கு உகந்த மாதிரி நடந்து அவனை சீர்திருத்தினால் சரிதான் நீயும் ராகவனும் சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்தினால் அதை காட்டிலும் எனக்கு சந்தோஷம் வேறில்லை புறப்பட போகலாம் இருட்டுவிட்டது உன்னை உன்னுடைய வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு என் காரியத்தை பார்க்கப் போகிறேன் என்றான் நீ என்னுடன் வரவேண்டாம் ஒரு டாக்ஸி பிடித்து என்னை அதில் ஏற்றிவிட்டால் போதும் இல்லாவிடில் நானே பிடித்துக் கொள்கிறேன் என்று சீதா சொன்னாள் அது மாத்திரம் முடியாது சீதா என்னுடைய கடமையை நான் செய்தே தீர்வேன் இப்போதெல்லாம் டில்லியில் எங்கே பார்த்தாலும் அபாயம் அதிகமாகி வருகிறது ஸ்திரீகள் தனியாக போவது உசிதமல்ல அதிலும் இரட்டிய பிறகு போகவே கூடாது எனக்கு என்ன அபாயம் வந்துவிடும் சூர்யா நீ எதற்காக என்னை பற்றி வீணில் பயப்படுகிறாய் உனக்கு தெரியாது நேற்று சாயங்காலம் தாரணியும் நானும் இதே மரத்தடியில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் தாரணியோடு இந்த இடத்திலேயே பேசிக் கொண்டிருந்தாயா என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே என்று கேட்ட சீதாவின் குரலில் இத்தனை நேரமும் இல்லாத ஈருஷை துணித்தது உன்னிடம் சொல்ல சந்தர்ப்பம் ஏற்படாதபடியால் சொல்லவில்லை அதனால் என்ன அதனால் என்ன ஒன்றுமில்லை நீயும் தாரணியும் எதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தீர்கள் இந்த மரத்தின் அடிக்கு எதற்காக வந்தீர்கள் தனியாக பேச வேண்டியிருந்தது அதனால்தான் வந்தோம் இன்றைக்கு நாம் இருவரும் வரவில்லையா தனியாக நீங்கள் என்ன பேசினீர்கள் என்று கேட்டேன் பல விஷயங்களை பற்றியும் பேசினோம் முக்கியமாக புரட்சி இயக்கத்தை மேலே நடத்துவது பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் உன்னை பற்றியும் பேசினோம் என்னை பற்றி என்ன பேசினீர்கள் தார்மியுடன் நீ என்னை பற்றி பேசுவதற்கு அவசியம் என்ன என்று சீதா கேட்டாள் உன்னுடைய உடல்நிலையும் உள்ளத்தின் நிலையும் சரியாயில்லாதது பற்றி பேசினோம் உனக்கு எப்படி உதவி செய்வது என்று யோசித்தோம் எனக்கு ஒரு உதவியும் தேவையில்லை என்னமோ சொல்ல வந்தாயே அதை சொல் நீயும் தாரணியும் இங்கே பேசிக் கொண்டிருந்தீர்கள் அப்புறம் தாரணி போன பிறகு நான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்துக்கு மூன்று ஆசாமிகள் வந்தார்கள் வந்து லோகா பிரமமாக கொஞ்ச நேரம் பேசினார்கள் பிறகு தங்கள் நோக்கத்தை வெளியிட்டார்கள் அதாவது தாரணியை அவர்கள் கைப்பற்றி கொண்டு போவதற்கு நான் உதவி செய்தால் எனக்கு லட்சம் ரூபாய் தருவதாக சொன்னார்கள் நன்றாயிருக்கிறதல்லவா இது என்ன அநியாயம் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் யாராயிருக்கும் என்றால் சீதா ஏதோ ஒரு சுதேச சமஸ்தானத்து ஆட்கள் என்று தோன்றியது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாம் வருஷத்தில் வைஸ்ராய் வேவலின் ஆட்சியின் கீழ் டில்லி நிலைமை இப்படி இருக்கிறது இருட்டிலே உன்னை தனியாக அனுப்ப எப்படி எனக்கு மனம் வரும் சூர்யா என் விஷயத்தில் அந்த மாதிரி கவலை உனக்கு வேண்டாம் தாரணியை போன்ற அழகிக்கு லட்சம் ரூபாய் தருவதாக சொன்னால் எனக்கும் அப்படி சொல்வார்களா என் மூஞ்சி இருக்கிற லட்சணத்துக்கு என்னை ஏலம் போட்டாலும் ஒரு லட்சம் பைசா கூட யாரும் கொடுக்க மாட்டார்கள் என் அகத்துக்காரர் தாரணியை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு என்னை இஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் செய்து கொண்டாரே அதை நினைத்தால் அவருக்கு எவ்வளவோ நான் நன்றியோடு இருக்க வேண்டுவேன் அப்படி நீ இருப்பதை நான் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை 
இன்று உன்னை உன் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறேன் அது என்னுடைய கடமை இல்லாவிட்டால் என் மனதை அடித்து கொண்டே இருக்கும் சூர்யா உன்னை நான் வர வேண்டாம் என்று நான் சொல்லுவது உனக்காகத்தான் எங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் போலீசார் வட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ அவ்விடம் வந்தால் உடனே உன்னை அரஸ்ட் செய்து விடுவது என்று காத்திருக்கிறார்கள் அரஸ்டை பற்றி எனக்கு கொஞ்சமும் கவலை இல்லை என்றுதான் முன்னமே சொன்னேனே உனக்கு கவலை இல்லை என்பது சரிதான் நீ எப்போதும் கைதியாவோ கைதியாகவும் ஜெயிலுக்கு போய் நிம்மதியாக இருப்போம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் என் அகத்துக்காரர் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர் என்பதை நீ கவனித்தாயா எங்களுடைய வீட்டில் உன்னை கைது செய்யும்படி நேர்ந்தால் அவருடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அவருடைய உத்தியோகத்துக்கு ஆபத்து வராதா சூர்யா ஒரு நிமிஷம் திகைத்து ஸ்தம்பித்து போய்விட்டான் பிறகு மன்னிக்க வேண்டும் சீதா அந்த விஷயத்தை நான் எண்ணி பார்க்கவே இல்லை போகட்டும் நான் உன் வீடு வரையில் வரவில்லை வீட்டுக்கு கொஞ்ச தூரம் வரையில் வருகிறேன் அப்புறம் நீ தனியே போய்விடு இவ்வளவாவது செய்தால்தான் என் மனம் நிம்மதியடையும் என்றான் சூர்யா நல்லது அப்படியே செய் உன் மனது நிம்மதி அடையட்டும் என்று சீதா சம்மதித்தாள் இருவரும் அந்த மரத்தடியிலிருந்து புறப்பட்டார்கள் மைதானத்திலிருந்து வெள்ளி வீதிக்கு போகும் சாலையில் ஜனநடமாட்டம் இல்லாமல் இருந்தது அந்த சாலையில் ஓரிடத்தில் ஒரு பெரிய மோட்டார் நின்று கொண்டிருந்தது அதனுடைய பின்புறத்திலிருந்து ஒன்று 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 என்னும் நம்பர் சூர்யாவின் மனதில் பதிந்தது வண்டிக்குள் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் வண்டிக்கு வெளியில் சாலை ஓரத்து வேலிக்கருகில் நின்று இருவர் சுருட்டு பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் வண்டியை தாண்டி சென்றபோது சூர்யாவின் மனதில் ஒரு சந்தேகம் உதித்தது ஆனால் அதை தீர்த்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் அதுவல்ல என்பதை உணர்ந்தான் பின்னர் கொஞ்சம் வேகமாகவே நடந்தான் சூர்யாவும் சீதாவும் வெள்ளி வீதியை அடைந்து மணிக்கொண்டுக்கு அருகில் ஒரு டாக்ஸியை பிடித்தார்கள் அதில் ஏறி உட்கார்ந்ததும் வண்டி புதுடில்லியை நோக்கி போயிற்று அவர்கள் ஏறிய டாக்ஸியை பின்னால் ஒரு மோட்டார் வண்டி தொடர்ந்து வருகிறது என்று சூர்யா சந்தேகித்தான் அதை நிச்சயம் செய்து கொள்ள முடியவில்லை புதுடில்லி சாலையில் மோட்டார் வண்டிகள் முன்னும் பின்னும் போகாமலா இருக்கும் வண்டி வேகமாய் சென்றது ஜந்தர் மந்தர் என்னும் வானசாஸ்திர ஆராய்ச்சி கூடத்தை கடந்ததும் சீதா இங்கேயே வண்டியை நிறுத்திவிடலாம் எங்களுடைய வீடு இன்னும் கொஞ்ச தூரம்தான் இருக்கிறது என்றாள் சரி என்று சொல்லி சூர்யா வண்டியை நிறுத்த செய்தான் நான் இவ்விடம் இறங்கிக் கொள்ளட்டுமா நீ வீட்டுக்கு போய் வண்டியை அனுப்பிவிடுகிறாயா வேண்டாம் டாக்ஸி காரில் போய் இறங்கினால் வேலைக்காரர்கள் ஏதாவது நினைத்து கொள்வார்கள் நடந்து போனால் வழக்கம் போல் உலாவ போய் வருவதாக எண்ணிக்கொள்வார்கள் இங்கிருந்து நடந்தே போய்விடுகிறேன் இரண்டு பர்லாங்கு தூரம் கூட இராது என்றாள் சீதா சரி என்றான் சூர்யா சீதா வண்டியிலிருந்து இறங்கியதும் இன்று ராத்திரியே கல்கத்தா போக போகிறாய் அல்லவா கட்டாயம் போய்விடு சூர்யா என்றாள் போகத்தான் போகிறேன் சீதா நாம் மறுபடியும் எப்போது சந்திக்கிறோமோ என்னமோ ஆனால் என்னிடம் உனக்குள்ள அபிமானத்தையும் நீ எனக்கு செய்திருக்கும் உதவியையும் ஒரு நாளும் நான் மறக்க மாட்டேன் என்றாள் சீதா நானும் உன்னை ஒரு நாளும் மறக்க முடியாது அத்தங்கா சீதா சாலையில் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தாள் சூர்யா வண்டியிலிருந்து இறங்கி அவள் போவதையே பார்த்து கொண்டு நின்றான் வெண்ணிலா துல்லியமாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது பக்கத்து வீடுகளின் தோட்டங்களிலிருந்து இரவு பூக்கும் மலர்களின் சுகந்தம் வந்து கொண்டிருந்தது காற்று மிருதுவாக வீசிற்று பக்கத்து வீடு ஒன்றிலிருந்து சோஜா ராஜகுமாரி சோஜா என்னும் கிராமாஃபோன் கீதம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது இத்தகைய சூழ்நிலையில் சீதா மேலே மேலே அந்த சாலையில் தன்னந்தனியாக போய்க் கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு சினிமா படத்தில் வரும் காட்சியைப் போல் தோன்றியது சீதாவின் வருங்கால பாக்கியம் எப்படியோ அவளுடைய மனுவார் மனமாறுதலை பற்றி அவள் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதானா அல்லது நம்மிடம் அவ்விதம் சொல்லிவிட்டு சென்று விஷத்தை அறிந்து சாகப் போகிறாளா அப்படி நேர்ந்தால் அந்த சாவில் நமக்கு பொறுப்பில்லாமல் போகுமா என்று சூர்யா எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தான் பின்னால் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த கார் சூர்யாவை தாண்டி போயிற்று அதனுடைய நம்பர் ஒன்று ஒன்று என்பது மறுபடியும் அவனுடைய கண்ணில் பட்டு கவனத்தில் பதிந்தது 
வேகமாக சென்ற அந்த மோட்டார் கார் பட்டென்று பிரேக் போடப்பட்டு சீதாவின் அருகில் நின்றது வண்டியிலிருந்து இரண்டு பேர் குதித்தார்கள் சீதாவை பலவந்தமாக காருக்குள் தள்ளினார்கள் தாங்களும் ஏறிக்கொண்டார்கள் கதவு சாத்தப்பட்டது வண்டி கிர் என்ற சத்தத்துடன் திரும்பி சூர்யா நின்ற வழியாகவே மறுபடியும் வர தொடங்கியது இவ்வளவும் சுமார் அரை நிமிஷத்துக்கு குறைவான நேரத்தில் நடந்துவிட்டது சூர்யாவின் மூளை சற்று நேரம் சீழிலிருந்து போயிருந்தது ஆனால் அந்த வண்டி நின்ற இடத்தை தாண்டி சென்றபோது மூளை வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது வண்டிக்குள்ளிருந்து அம்மாஞ்சி என்ற தீனக்குரல் வந்தது போல தோன்றியது சூர்யா தன் கால்சட்டை பையிலேயே வைத்திருந்த கைத்துப்பாக்கியை எடுத்து அந்த வண்டியின் டயர்களை நோக்கி சுட்டான் டயர் மீது குண்டுபடவில்லை சட்டென்று பக்கத்தில் நின்ற டாக்ஸிக்குள் ஏறிக்கொண்டு அதோ அந்த வண்டிக்கு பின்னால் விடு உனக்கு வேண்டியதை தருகிறேன் இல்லாவிட்டால் உன்னை சுட்டு கொன்று விடுவேன் என்றான் பெட்ரோல் குறைவாக இருக்கிறது சாஹிப் என்றான் வண்டியின் டிரைவர் அதனால் பரவாயில்லை பெட்ரோல் இருக்கிற வரையில் வண்டியை ஓட்டு சீக்கிரம் என்றான் சூர்யா இந்த சமயம் பார்த்து ஒரு போலீஸ்காரன் அங்கு வந்து சுட்டது நீதானா அந்த துப்பாக்கியை இப்படி கொடு என்று கேட்டான் சூர்யா அந்த போலீஸ்காரனை பிடித்து வேகமாக ஒரு தள்ளு தள்ளினான் போலீஸ்காரன் தூரம் போய் விழுந்தான் ஜா ஜா என்று சூர்யா அதட்டினான் டாக்ஸி டிரைவரும் மூளை குழம்பி போய் வண்டியை அதிவேகமாக விட்டு சென்றான் விழுந்த போலீஸ்காரன் எழுந்து நின்று மூன்று தடவை விசில் ஊதினான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஜீப் வண்டி வந்தது அதில் நாலு போலீஸ்காரர்கள் இருந்தார்கள் இந்த போலீஸ்காரனும் அதில் ஏறிக்கொண்டு ஏதோ சொன்னான் ஜீப் வண்டி இரண்டு வண்டிகளை தொடர்ந்து அதிவேகமாக சென்றது